0: Привет, я на Филипповском 13 и, как мы вам обещали, мы продолжаем историю с интервью, которую мы берем у очень интересных людей, стараемся, во всяком случае. И вот один из них это Константин Семин, журналист-блогер, с которым мы сегодня поговорим о том, что у нас происходит в мире. Расти, Константин.
1: Добрый вечер или день.
0: Ну, уже не знаю, что у нас там. Забыл посмотреть. Два самых актуальных события сейчас происходят. Во-первых, обострение вокруг Украины. Во-вторых, антиковидные протесты в Европе и Северной Америке. Начнем с Украины. Такое ощущение, что идет подготовка к военному столкновению России и НАТО. Заявления зубодробительные с обеих сторон. На Одни пишут... Предложение по гарантиям безопасности, другие фактически отвергают, одни проводят маневры, другие перебрасывают войска в Европу. Это что за игра мускулами, что за этим стоит? Это реальная попытка как-то сломать стратегический баланс сил в Европе? Или все-таки это что-то другое, не связанное с этим, а какие-то закулисные переговоры, еще что-то третье? Как вы полагаете?
1: Мне кажется, что здесь очень сложно выдвинуть сколь-нибудь правдоподобную версию, потому что любая из них будет напоминать обсуждение в знаменитом кафе «Пикейные жилеты». Бриан – это голова, и что на самом деле происходит. Но по ощущениям, так скажем, мне кажется, что все-таки пока еще роковая красная черта не пройдена. И мы топчемся рядом с ней, и пока нет очевидных стопроцентных признаков того, что дело неминуемо скатится к мордобою. Почему я так думаю? Несмотря на то, что я в своей программе из выпуска в выпуск говорю о приближающейся угрозе военного столкновения, правда, Сложно сказать, какого, потому что милитаризация подвергается не только европейский континент, но еще большая милитаризации происходит сейчас в Юго-Восточной Азии, о чем мы редко слышим и редко говорим. На Ближнем Востоке события далеко не радужные происходят тоже, но поскольку это ближе к нам, ближе, ближе всего, и поскольку это на первых страницах мировых изданий, то, конечно, в поле зрения нашего зрителя, слушателя, читателя Украина только и кажется, вот, что еще немного и а, земля налетит на небесную ось. Мне кажется, что это несколько преждевременное ощущение, и это не столько игра мускулами сейчас происходит, сколько торговля мускулами, торговля закулисная, скрытая от глаз общественности и вообще с некоторых пор, по-моему, а точнее с момента крушения Советского Союза, вся международная дипломатия ушла в какой-то подтекст, ушла куда-то очень очень глубоко под ковер и становится все менее и менее доступной для расшифровки и постижения даже самыми искушенными обозревателями-комментаторами. Мы помним, как неожиданно вываливалась пробирка в Совете Безопасности ООН, как неожиданно начинали бомбить Афганистан, который, казалось бы, вообще ни при чем никакого отношения к терактам 11 сентября формально не имел и так далее и тому подобное. То есть вот есть такое у одной моей любимой группы высказывание тонкая грань между развлечением и войной. Вот эта тонкая грань, она действительно сегодня стала своеобразной границей в нашем восприятии. И участники марлизонского балета периодически эту грань переступают. Но очень сложно разобраться. Перед нами все-таки развлечение или война. Перед нами театр или по-настоящему уже по всему миру началось. По всему бывшему Советскому Союзу началось и, и, и что происходит. Вот мне кажется, что идет все-таки, пока мне кажется, что идет торговля. И э, громкие заявления, угрозы отключения от SWIFT, блокировки корреспондентских счетов, э, создание и, и внесение в Конгресс все новых и новых запретительных списков, санкционных списков. С одной стороны, размещение искандеров, мобилизация войск, э, сосредоточение э, все новых и новых подразделений рядом с границы с другой стороны вот мне кажется что все это пока карты которые выкладываются на э, стол и за этим столом идет очень напряженная интенсивная торговля в то же время за этим же самым столом есть довольно большое пока еще пространство для компромисса ни той ни другой стороне поскольку и в глазах американской аудитории байден это смертельный враг путина назвавший путина убийцей, он э, до последнего вздоха будет воевать с россией и должен русских повергнуть и в глазах российской аудитории российского избирателя Владимир Путин не может дрогнуть, он будет до конца биться, защищать русский мир и, и так далее. Вот эти две мифологемы, они определяют поведение той и другой стороны. Но в то же время мы видим, что пространство для взаимных уступок, оно не стало значительно уже с тех пор, как прозвучали первые угрозы. И тут внезапно, ну, происходят такие частности, такие незначительные события, на которые мало кто обращает внимание, но они тем не менее происходят. На летней встрече в Женеве Байден просит Путина, и стоит перед ним, если так можно выразиться, за американского заключенного бизнесмена Майкла Калви, которого внезапно сейчас в разгар всего этого ажиотажа в преддверии Третьей мировой войны берут все-таки и сначала переводят домашний арест, а потом и просто чуть ли не освобождают. Приходит список американских предложений на российский ультиматум, многие из которых ну, вполне себе актуальны и соответствуют тому, чего Россия от американцев хотела бы слышать, пусть и не по вопросу расширения НАТО, но по, допустим, таким важным темам, как ограничение наступательных вооружений в Европе и подписание новых договоров, сдерживающих размещение. Ну, Например, я снимал в свое время то, как монтировался третий позиционный район про в Европе американцами на базе Девиселлу в Румынии. Впоследствии один объект еще был создан в Польше. Нас и тогда, и сейчас очень беспокоило, что эти станции противоракетной обороны при желании можно заряжать не только противоракетами, но и крылатыми ракетами, способными достигнуть территории России. В том тексте, предложений американской стороны, который сегодня уплыл благополучно, как все и ожидали, в испанскую газету «Эль Паис», предлагается поговорить и об этом, предлагается какие-то компромиссы на этот счет. Наши олигархи спокойно, несмотря на то, что все тут роют уже бункеры и бомбоубежища, полным составом проводят новогодние праздники в западных морях, да нигде-нибудь, у берегов Флориды паркуется яхта Потанина. Не забудем, что Норильский никель контролирует 90% мирового рынка Паладья и Платина. Это стратегическое производство, в том числе для многих стратегических производств а Соединенных может, Штатов. Может,
0: яхта Патанина это есть тот самый момент. Может быть, это все
1: да, самые секретные ракеты, которые тихонько, незаметно для главного нашего противника размещаются в Карибском море. Это я не исключаю. Но тем не менее, мне кажется, что пока. Пока. И есть очень важный индикатор другой, не связанный с вот этими воздусьями, с высшими сферами международной политики. Когда ты разговариваешь с простыми людьми здесь, с простыми людьми, живущими в приграничных регионах и с простыми людьми на Украине, ни у тех, ни у других нет ощущения надвигающегося конца света. То есть это внешних признаков того, что вот еще немного проскочит искра и рванет, такого ощущения нет. Украинские националисты не трубят общий сбор, не проводят э, никакие маневры подготовительные, не собирают кровь, патроны, деньги и так далее. Ничего про- похожего не наблюдается здесь. Э, каждый сеанс связи с э, людьми, которым я доверяю по ту сторону границы, э, свидетельствует о том, что пока еще этого нет. Это все вместе не означает, что не существует угрозы большой войны в Европе. Потому что мы знаем, что самая действенная в таких ситуациях формула ⁇ это войны никто не хотел, война была неизбежна. И в 1914 году ровно так же э, строили свои отношения гораздо более связанные между собой э, монархические династии Европы. Они родственными узами были переплетены. И тем не менее, это не помешало одному выстрелу Гаврилу принципа в Сараево взять и все это перечеркнуть и запустить процесс, который уже никто не мог остановить. Было произнесено столько слов, было заключено столько соглашений, было произведено столько оружия, были развернуты такие мобилизационные планы на всякий случай, хотя воевать никто не собирался, что хватило одной искры для того, чтобы этот процесс уже нельзя было остановить. Все-таки мне кажется, что пока, насколько я вот американский политикум, Успел изучить и знаю, я оцениваю угрозу войны по-прежнему очень высокой. Я считаю, что экономический кризис, глобальный кризис капиталистической системы неминуемо. Не потому, что этот Байден задумал, или там Трамп, или там, Путин к этому клонит, а потому, что такая механика всей капиталистической системы, война человечеству гарантирована. В этом я не сомневаюсь нисколько. Вопрос в том, где это произойдет и в какой момент. Сколько до этого времени еще осталось, э, мирных месяцев или дней. Но вот э, в том, что касается э, сегодняшней ситуации, по-моему, еще очень много неопределенного. И американские политикум, американские элиты все-таки... Считают своей главной военно-стратегической задачей не решение российского вопроса с некоторых пор. Так было лет 10-15 назад, когда я работал в Соединенных Штатах корреспондентом. Россия была очень-очень-очень интересна как наследница военно-технического потенциала Советского Союза, как вторая по размерам ядерного потенциала. Держава — единственная страна, способная, как хвалилась наша пропаганда, стереть Америку с лица земли и обратить ее в ядерный пепел. Но с тех пор многое изменилось. Несмотря на то, что по телевизору мы постоянно слышим о том, как ставятся на вооружение все новые и новые сказочные средства уничтожения вероятного противника, тем не менее более, скажем, глубокие, менее тиражируемые Оценки, более специализированные оценки, которые состоянию наших вооруженных сил, нашей экономики, в целом нашего человеческого потенциала даются американскими и европейскими, натовскими военными экспертами. Все эти оценки говорят о том, что никакого практического смысла в эскалации военного противостояния с Россией для НАТО и для Пентагона нет. Потому что многие из тех задач, которые они ставят перед собой, решаются благополучно нашей властью. Здесь и естественное убыль населения в миллион человек безо всякой войны. Здесь и деградация образования. И, соответственно, с той же скоростью продолжающаяся деградация науки и военно-технического потенциала. То есть, если оставить все как есть, позволить нашей э, ненавидимой, казалось бы, американцами власти возрождать Россию сегодняшними темпами еще лет 15, то никакое вторжение НАТО не понадобится. Все рассыпется само собой и, соответственно, ради чего тогда жертвовать жизнями каких-нибудь, пусть даже не совсем натовских, каких-то других солдат и, и мирных жителей. Ради чего нужна эта эскалация. Главное, что на уме у американцев, это недопущение усиление экономического и военного усиления главного и единственного сегодня конкурента Соединенным Штатам на международной арене, то есть Китайской Народной Республики. Это для них вопрос номер один. И мы можем наблюдать это по, вс... по, по, по любым выступлениям любых американских политиков. Между собой они не сходятся, республиканцы, демократы. Казалось бы, Трамп был сосредоточен на Китае полностью, и он призывался с Россией, в этой связи даже немножечко дружить, лишь бы она не вмешивалась в это намечающееся э, противостояние. Но, по большому счету, все то, что еще Обама со своим знаменитым пиво to Asia» бросок, на, бросок в Азию начал, демократ, казалось бы, да. Все это было продолжено Трампом, и все, что сделал Трамп, было продолжено Байден. То есть между различными администрациями американскими, демократическими или республиканскими, существует абсолютная военно-стратегическая преемственность. Это объясняется очень легко, и каждый, кто на этом направлении американском или... Западноевропейском, Североатлантическом работал, я имею в виду из журналистов, он прекрасно знает, что потолок стратегического планирования в Пентагоне, например, или в АНБ, в Центральном разведывательном управлении, в целом внутри американской бюрократии, это где-то там... 30, 40, 50 лет. Там не думают предвыборными циклами 2 года или 4 года. Нет, это для потребителей домашних, для зрителей домашнего политического театра. Вот, соответственно, главная стратегическая цель, главная проблема для Соединенных Штатов — это Китай. Это Китай, который запустил свою собственную космическую станцию. Это Китай, который не Россия, а Китай является главным конкурентом в освоении космоса дальнего и ближнего космоса, в размещении оружия на космической орбите, экономической экспансии на другие континенты, на африканском континенте, в Латинской Америке, на Востоке, Ближнем Востоке и так далее. Последние данные Всемирного банка по состоянию ВВП планеты и вкладу каждого из государств в этот ВВП, очень отчетливо эта картинка показывает, каково реальное место России в международном разделении труда. И угрозы сколь-нибудь серьезные для американских экономических интересов, и а мы знаем, что базис определяет поведение настройки. Так вот угрозы такой Россия, даже со своим «Северным потоком-2», Даже со своим проникновением на газовые рынки Европы и там с какой-то монополией, которую якобы Россия пытается построить, никакой серьезной угрозы она не представляет. Гораздо вот все то, что натовские танки, ракеты, бомбы якобы в сознании... Апокалиптически настроенных политтехнологов могли бы сделать, все это отлично делают представители западных транснациональных корпораций, заседающие в наших советах директоров, покупающие лицензии там, на нашем месторождении, участвующие в прокладке тех же самых труб и так далее. Ведь смысл строительства этих трубопроводных систем в обход Украины или не в обход Украины, это был один. Это двусторонняя пуповина, которая привязывала бы нашу олигархию, наш капитал к капиталу материнского к крупному международному капиталу, от которого уже нельзя было бы Россию отделить и отрубить даже безболезненно без потери для себя, в этом состояла цель. Так что пока мне кажется, это моя версия, я могу ошибаться, еще раз может в любую секунду прозвучать выстрел Гаврила Принципа и все, что я сейчас наговорил, окажется пустой болтологией из общества пикейных жилетов. Но пока этот принцип Гаврила пресловутый не появился и не вышел на историческую сцену, мне кажется, что идет напряженная торговля, напоминающая нам эм, о том, как эм, у нас выглядели 90-е, Мне кажется, что это похоже на то, как ракетиры приходят к какому-нибудь маленькому коммерсанту и говорят, «Дружок, вот надо, чтобы ты вел себя так. А вот смотри, какие у тебя проблемы здесь. Здесь вот вы машину сожгли, а соседи готовятся вломиться в предбанник, в в твою твою квартиру, прорубают окно через стену». Что ты будешь с этим делать? Надо вести себя следующим образом. И несчастные обитатели этой квартиры вынуждены изучать эти условия, там, не знаю, рассматривать варианты, звать милицию, звать на помощь, доставать двустволку, отстреливаться, капитулировать. В общем, мне вот кажется, что пока мы находимся в такой напряженной, нервной переговорной стадии.
0: Константин, да, другой вопрос. Российская власть... Это в целом, если говорить вообще на власть крупного капитала. И Путин, как таковой это ставник, во всяком случае, изначально крупного капитала. Этому крупному капиталу идти в прямые контры с Западом, ну как-то странно. С чем связана такая вот кавалерийская атака России, которая на последние лет 10, 10 с небольшим происходит? Видите, вначале все было достаточно мирно. Да? Россия поддержала операцию в Афганистане на ее стадии, которую НАТО проводила. Россия проглотила выход США в одностороннем порядке с договора по ПРО. Россия проглотила огромное расширение НАТО в 2004 году, когда обошли Словения, Словакия, Румыния, Болгария, Балтийские государства. Никак не реагировала. Почему потом Крым? почему потом Донбасс, потом снова какая-то пауза, такая попытка сыграть какое-то замерение на юго-востоке Украины. И вот эти резкие, жесткие заявления, ультиматум фактически США и НАТО, подпишите наши гарантии безопасности, это вам не меню, выбирать вы не можете, либо все пункты, либо ничего, военные учения, фактически военная тревога бисмарковского стиля конца XIX века. Да? А С чем это связано? Это что, капитал сошел с
1: ума? Я не знаю, о какой кавалерийской атаке здесь можно говорить, потому что многие из тех мер, которыми сейчас перед носом нас размахивают, они, в общем-то, действительно давным-давно могли бы быть приняты, но не были приняты по каким-то причинам. И если Россия перешла все красные черты, допустим, введя 58-ю армию в 2008 году в Южную Осетию, Тогда уже ядерным ударом грозили. Бажезинский в журнале Time тогда уже писал, что значит нужно взять за причинное место российских олигархов и Россия капитулирует. Но никто же не взял. А что же, почему этого не было сделано? А может быть дело в том, что эти причинные места как-то взаимосвязаны, взаимозавязаны? И невозможно укусить противника, не нанеся ущерба самому себе. Ведь каким-то образом продолжили работать схемы по поставкам, допустим, российского титана на предприятие американского Боинга в штате Сиэтл, да, если я не путаю. Продолжала работать урановая сделка, заключенная еще при министре Адамове, и не знаю, известно это во многим или нет, но по-моему, ничего не изменилось, американские электростанции по-прежнему работают в том числе и на переработанном российском топливе. И многое-многое другое, американский капитал ущемлен в России, не было поставки нефти даже российской на американский рынок продолжались, и российский капитал не был эвакуированным из стран Запада и из стран НАТО. Короче говоря, я не вижу повода считать это настоящей атакой. Мне кажется, что это больше имеет отношение к блефу, к шантажу. Потому что если бы они хотели сделать больно, они сделали бы так больно, как сделали больно Ирану, предположим. Сделали больно Венесуэле. Им нетрудно. У них в казначействе американском есть специальные подразделения на уровне самостоятельных спецслужб, которые занимаются ведением финансовой войны. Я рассказывал как-то в одном из выпусках про программу такой практики, и они знают, как делать больно, им вообще не трудно сделать больно. Ни одна серьезная экспортная сделка с участием наших крупных компаний не может быть осуществлена без вовлечения в процесс корреспондентских счетов в крупнейших американских банках. То есть все, что вообще происходит у нас, вот все то, откуда выплачивается зарплата бюджетникам и пенсионерам, все это проходит до буквы просто перед глазами у наших международных партнеров через их финансовые учреждения. Тут не обязательно даже свифт вспоминать. И тем не менее, это не трогали, это не трогали и продолжают не трогать. А вот то, что в ультимативной форме вдруг чего-то требуют, заставляет меня думать, что требует может быть немножко не того, что декларируется. Потому что процесс экспансии и, и также странными, кажется мне, встречные требования России. Вы что, сегодня проснулись, что ли? Вы что, только, только заметили, что идет идет все. военное освоение территории Украины? Да ладно! Да ладно! А что, на территории Одесской области до сих пор, в последние 8 лет, не обустраивались э, натовские порты, что ли? Вы этого не знали всего? Вы это только сейчас почувствовали? Вы только сейчас узнали, что натовская военная инфраструктура охватывает Украину? Вот сейчас, в декабре, в ноябре, и вы вдруг решили сформулировать ультиматум, а в 2014 году вам это непонятно было? Непонятно было, что это вдруг, что происходит, хочется сказать. Вот есть определенный элемент недоверия той официальной повестки, которая размахивает одна сторона и которая отмахивается другая сторона. Мне кажется, что за всем этим присутствует некая театральность. Мы не можем наверняка утверждать, что на самом деле обсуждается. Но во всем этом присутствует совершенно точно, определенно. Наличествует элемент какой-то наигранности. Чего-то поддельного. Я уверен, что истинная подоплека спора обсуждалась на встрече в Женеве. Я, я уверен, что между собой та и другая сторона отлично понимает, о чем идет речь. Моя версия. Речь идет о том, что в конфликте между США и Китаем России предложено принять удобную для Соединенных Штатов линию поведения, которую можно было бы, пользуясь нашим дворовым языком, назвать неотсвечивой. Возможно, это противоречит нашим интересам, то есть интересам нашего капитала. Возможно, это вызывает у нашего капитала встречную боязнь, страх заслужить неудовольствие нашего влиятельного восточного соседа, у которого тоже есть свои взгляды на то, как российская внешняя политика могла бы выглядеть. В свое время, когда разворачивались события в Беларуси, мне казалось, что белорусскую невесту, как в свое время украинскую невесту, рвут на части, с одной стороны тянет на восток Россия, с другой стороны на себя Польша, Германия, Соединенные Штаты, то теперь пришло время уже России оказаться невестой на выдании между двумя центрами силы, каждый из которых хотел бы видеть ее либо в положении нейтрального игрока, либо в положении своего союзника. Вот посмотрим, чем это дело кончится. Но тут, естественно, на ум приходит еще одна аналогия. Когда грянула Первая мировая война, в которую были вовлечены все слабые и сильные капиталистические экономики, очень быстро выяснилось, что в этой цепочке есть одно слабое звено. Рвется то, что слабее всего. Вот очень не хотелось бы, чтобы наша страна попробовала себя в этом статусе опять.
0: Хорошо, раз уж мы заговорили про Китай. а Китай, в отличие от России... И Америка тоже воюет с Китаем всерьез? То есть это главный сейчас антагонист сегодняшней
1: мировой политики? Есть разные мнения. Когда вот работал я в Штатах, была там популярна такая доктрина «Чимерика». Дескать, нам нечего делить, поскольку все американские товары производятся в Китае. Это такая мировая сборочная мастерская. По этой причине нужно идти к слиянию двух этих экономических колоссов, к созданию чего-то общего, к созданию площадок для разрешения споров. И глобализация, по версии сторонников этой концепции, должна была бы покоиться на двух китах – американском и китайском. Но, как показало время, прав был Владимир Ильич Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма», объяснявший, что такого не случается. У него был оппонент влиятельный, австрийский социал-демократ Карл Кауцкий, который говорил, что однажды все капиталисты, ну, мы видим в каждой отдельной экономике, монополии сливаются в супермонополию, монополию да? Идет бесконечный, бесконечный процесс пожирания большими акулами, малых акул, средних акул, и в результате должна образоваться одна глобальная, здоровенная акула. И этот самый мир, который Кауцкий называл миром ультраимпериализма, он и будет означать наступление некой стабильность, некое состояния покоя. Вот Ленин с ним спорил, в этой работе в частности говорит, такого не бывает, потому что диалектика развития капитализма подразумевает наличие непреодолимых противоречий между конкурирующими центрами капитала. И вот именно эта конкуренция, собственно говоря, и развалила Чимерику, сделала ее невозможной. Несмотря на всю взаимопривязанность, выяснилось, что противоречия сильнее. Эти против, противоречия обостряются тогда, когда сужается кормовая база. Кормовая база для капитала сужается тогда, когда случается экономический кризис, когда становится э, нужно драться за рынки сбыта, за рабочую силу, за финансовый капитал, за новые технологии, и мы видим все это. Происходит фактически на разных скоростях с 2008 года, когда глобальный финансово-экономический кризис стартовал. Ну, конечно, он начался чуть-чуть пораньше, но так, на поверхность вышел именно тогда с крушением американских банков, и он продолжается до сих пор. Мы отпраздновали неоднократно победу над этим кризисом. Большая двадцатка фотографировалась, пила шампанское, но все мы понимаем, что кризис этот здесь. И никакие бесконечные вливания ликвидности международными центробанками, никакие инъекции вот этих вот чрезвычайных финансовых ресурсов, они не помогают. И поскольку кризис здесь, каждый начинает драться за себя. Срок Трампа На его посту был моментом, когда все вещи оказались названы своими именами. Обама это предчувствовал, он строил отношения с Китаем, по крайней мере старался довольно уважительно, но Трамп уже не нуждался ни в каких ограничениях, он отбросил все. И вы помните эти знаменитые ролики на Ютубе, где 15 минут он повторяет только одно слово «Чайна». "чайно", "чайно". Война с Huawei, война из-за 5G, развертывание новых и новых воинских соединений по периметру китайских границ, ядерное оружие на Гуам, война в Мьянме, вооружение Вьетнама, вооружение Филиппин, учения с Японией. Короче, все это. Продолжение одного и того же. Противоречия эти неустранимые. Забавно при этом то, что, как неоднократно бывало уже в истории капитализма, конкурента себе, противника себе американский капитал вырастил сам. Именно американские и западноевропейские инвестиции в китайскую экономику с 1979 года превратили Китай в ту мощную страну, которую мы видим перед собой сегодня. И создали у этой страны те амбиции, с которыми сейчас раздираемый собственными противоречиями американский капитал пытается справиться. Я думаю, что у этой драмы нет мирного разрешения. Невозможно представить себе, что на каком-нибудь форуме, пусть это будет не Си Цзиньпин, пусть это будет кто угодно другой, или не Байден, а кто угодно другой, невозможно представить, что лидеры эти, элиты эти, капиталы эти вдруг, эти вдруг расплачутся, бросятся друг другу на шею и скажут, что да давайте жить дружно уже. Хорошо, американцы этого не понимали во время визита
0: Никсона и Кисона в 1972 году э, в Пекин. Они не понимали, что заходя на американский рынок, инвестируя туда, создавая фактически китайскую экономику. Ведь вся китайская модернизация — это творение Соединенных Штатов. Да? А, извините, а, не... а
1: немецкая модернизация 30-х годов после Веймерской Республики — это не творение а американского А вот вы да, провести? Между Я девушку... не хочу провести параллели между Рейхом и Китайской коммунистической партией, безусловно. Но то, как работает вывоз капитала, безусловно, Ну, как, как модели, да? да, Тогда да. Был план. Ну, ты ищешь Просто... дешевую рабочую силу. План
0: Юнга, план Даоса. Они помогали из репарационной этой петли выбраться Германии, потом пришел Гитлер, они то инвестировали, там война,
1: реваншизм, милитаризм, все это неизбежные следствия. И поэтому рассчитывает на то, что э, сегодняшние Рокфеллеры или Морганы будут более дальновидными. Это капитал работает так: он сам создает себе вот то самое противоречие. Он сам создает себе сам конкурент. То сам
0: продаст веревку, на которой его потом... Ну, насчет повесить, я думаю, повесить. это
1: очень далековато еще. Но то, что он выращивает себе конкурента, это безусловно. Такова природа капитализма. Здесь не, не в Гитлере дело, и не в коммунизме дело, и не в американцах дело. По-другому быть просто не могло. Глядя на двух противников, с которыми предстояло американскому капитализму в 70-е, 80-е, там, в 60-е, сражаться, американцы однозначно делали вывод, что Советский Союз сильнее. Ну, Да, да, да. и и если заключать с кем-то союз, то со вчерашним союзником Советского Союза. И этот кульбит, эта трансформация, она очень большую роль сыграла в обрушении социалистической системы. То, то, о чем удалось договориться Киссинджеру и Никсону в 1979 году в Пекине. Думали ли они тогда, что они открывают дорогу для восстановления дракона? Я думаю, что они не исключали этого, но они убеждены...
0: Механизма перестраховки они не создали никакого.
1: При том, что стратегические планы во всяких Пентагонах были, конечно. рассчитываются на много десятилетий вперед, никто не гарантирует, что эти планы будут работать.
0: Хорошо, вот тогда так. Советский
1: Союз рухнул в 1991
0: году. Почему американцы не приступили к сдерживанию Китая в 90-е? Почему все 90-е? Все нулевые фактически. Реальное сдерживание Китая современно началось, вы правильно отметили, это конец первого срока Обамы. Тогда началась эта релокация, что 60% американских войск должно находиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп это подхватил, Байден продолжил. Но почему вот 90-е и нулевые. 20 лет Китай не трогал никто, хотя повод был. Были события на Тяньмэне в 89-м году. Ну, это, Придраться, кстати говоря, одна из иллюстраций от это того,
1: что все-таки нельзя сказать, что Китай может, совсем не занимались. Кроме того, даже если просто количественно сопоставить, то сколько санкций различных запретительных мер и законов действует в отношении Китая и китайской экономики, и, например, в отношении российской экономики, то мы увидим, что самая замордованная страна это далеко не Россия. Иран. Китай Наверное. подвергается гораздо больше, гораздо большим. Нет, Китай абсолютный лидер И Китай больше, чем баран, да. да, так что нельзя сказать, что Китаем не занимались. Но тут ведь палка о двух концах. С одной стороны, ты видишь в этом угрозу, а с другой стороны, ты видишь в этом дешевую рабочую силу, довольных избирателей, которые получают дешевую продукцию. а Дешевизна этой продукции бесплатный китайский труд позволяет компенсировать инфляцию доллара неизбежную и создают ощущение такого рая на земле в Соединенных Штатах. Вот это настроение у американской публики, которое появилось где-то с 91-го, может быть, 2 года, что наконец построен град на холме, наконец вот оно. Всех победили. Да, да, всех победили, жизнь малина, в самолеты можно входить без паспорта, и и, в общем настоящая свобода, Клинтон, саксофон, кроссовки, вот, вот это вот все... Мне было удивительно слышать, что это было первое поколение, которое, вот в 90-е, да, которое не знало, что такое отсутствие мяса в холодильнике. Или что такое забастовка, охватившая целый штат. Или что такое... Массовые беспорядки, в которых выгорало бы несколько районов Чикаго с бомбардировкой бастующих или там Там, ну, бунтующих с воздуха. То есть это благословенное время, и оно было оплачено двумя составляющими двумя факторами. Первый фактор это уничтожение Советского Союза, и фактически бесконтрольный грабеж. Имущество бесхозного оставшегося от социалистического лагеря и Восточной Европы, и республик бывшего союза, включая Россию, когда там иногда целые лайнеры, забитые долларами, приземлялись, как мне доводилось слышать в Соединенных Штатах, сведомо наших начинающих предпринимателей. а Второй фактор — это дешевая китайская рабочая сила. К рынку этой рабочей силы получил доступ американский капитал, и он увидел в этом столько преимуществ, что отказываться от этого ну, не было никаких причин, потому что на горизонте маячила пресловутая прибыль в 300%. С какой бы радости, это дело ограничивать. А вот в момент, когда становится ясно, что на одной чаше весов это самая прибыль, она все больше э, сокращается, потому что китайские рабочие тоже хочет есть, а китайское правительство вдруг вознамерилось вывести из крайней нищеты миллионы своих сограждан и добилось определенных успехов в этом. И по мере того, как экономические дивиденды Отдача от освоения китайского рынка рабочей силы падали, а риски, связанные с усилением китайского государства и амбиции китайского капитала на международной арене, наоборот, росли. И очевидно, менялось и отношение американской администрации и американского капитала к этому вопросу. Китай –
0: это страна коммунистическая?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Его задают постоянно. И для того, чтобы уверенно об этом рассуждать, нужно быть как минимум долго проработавшим, прожившим в Китае человеком, лучше китайцем, а во-вторых, нужно все-таки быть посвященным во многие нюансы тамошней политической жизни и экономической. Если я скажу сейчас, что это социализм, на меня обидятся многие мои товарищи, которые по щелчку пальцев выложат целый город свидетельство того, как жесток и несправедлив Китайский капитал к китайским рабочим, как он их безжалостно эксплуатирует, как у них нет никаких прав, как э, уничтожаются остатки социального государства. Так же, как у нас, это с одной стороны, а с другой стороны, если я скажу, что там капитализм, на меня обидятся другие товарищи, которые скажут, что там по-прежнему действуют многие системы социального страхования, что ни одна капиталистическая страна не может похвастаться такими механизмами долгосрочного государственного планирования, где в собственности государства или под контролем государства находились такие бы колоссальные, стратегические, гигантские просто отрасли народного хозяйства. И то и другое будет правдой. Я думаю, что мы наблюдаем Китай в таком противоречивом становлении, в развитии. Они называют это социализмом с китайской спецификой. Но в любой момент сейчас это может обернуться совершенно однозначным капитализмом и даже империализмом. А может быть еще возможно, наверное, еще нельзя исключать такой вероятности. Эта система способна совершить кульбит и вернуться на рельсы социализма. Может быть. Но, повторюсь, я не хотел бы здесь спекулировать, поскольку не являюсь экспертом по Китаю.
0: Хорошо. Вот мы поговорили о том, что США и Китай входят в клинч по понятным причинам, но этот клинч, пик этого клинча во время Трампа пришелся на период пандемии. Пришла внезапно пандемия коронавируса, все стали вводить разные ограничения, кто как справлялся. Самый жесткий антиковидный режим это Западная Европа, как ни странно. Там серьезно Закручивают гайки. Ну и Китай тоже, Китай да. ну, то, и Западная Европа, ну, Китай... Отдельная. Северная
1: Корея. Ну, так, ну это
0: уже Ну вот Западная Европа, да, гайки всерьез закручиваются, так даже в Соединенных Штатах, как там не закручиваются. Это вызывает протест, такой сильный социальный протест, причем такое ощущение уже протестует не против ковидных ограничений, а потому что жизнь ухудшается, есть как бы, ощущение, что это поколение живет все хуже и хуже, ограничение политических свобод. Уже Антиковидные меры уже на второй план отходят. Вот это движение, а там уже по 100 тысяч, по 50 тысяч выходит в европейских столицах, такого не было с конца 60-х в Европе. Хотя еще до 60-х годов не доросли численно, но уже тенденция очевидна. Как вы полагаете? Вот эти антиковидные бунты, демонстрации, протесты, они могут преобразоваться во что-то подобное тому, что было в Европе в конце 60-х, когда был Красный май в Париже в 69-м году, когда были пасхальные демонстрации, пасхальные протесты в Западной Германии, когда в Италии побоище в Риме знаменитое, а потом там свинцовые 70-е накрыли Италию. Вот такие процессы могут из-за этого пойти? Или это разные абсолютно истории, не надо их сравнивать?
1: Я думаю, что это разные истории, которые очень сложно сравнивать, но между ними... Есть кое-что общее. Во-первых, 60-е годы и в Париже, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах, где вот знаменитые эти разобнанные митинги тоже в Чикаго, и судебные процессы, антивоенные демонстрации в Нью-Йорке, марш миллионов на Вашингтон и так далее и тому подобное, все это имело совершенно отчетливый такой... Социалистический вектор, социалистическую направленность, антивоенную направленность. Я, кстати, не согласен с тем, что мы наблюдаем что-то подобное в Европе впервые или в Соединенных Штатах впервые с 60-х. Не стоит забывать разгромленные саммиты Большой Восьмерки в Светле, в Генуе, где, ну я не знаю, насчет 50 тысяч, но были весьма солидные солидные толпы и даже жертвы какие-то. Так что это не случайный всплеск какого-то недовольства. Совсем только что наблюдали желтые жилеты, гуляющие по Елисейским полям. То есть это не что-то исключительное для американской политической традиции. Может быть, нам это немножко в диковинку, где уже невозможно на улицу выйти даже с воображаемым плакатом. А в Соединенных Штатах или в Европе это пока еще в порядке вещей. Сколько это будет продолжаться сказать сложно, но сегодняшние антиковидные митинги, они имеют совершенно противоположный идеологический вектор. В них участвуют люди преимущественно э, крайне правых или просто правых э, воззрений. Они не требуют никакого построения государства социальной справедливости. Они выступают не против войны, они наоборот, выступают за милитаризацию общества, за э, изгнание или подавление меньшинств, ну, кого кто раздражает, кого-то там Билл Гейтс, кого-то иллюминаты, кого-то мигранты с Ближнего Востока или из Мексики, неважно. Но настроение этой толпы разъяренных водителей в Канаде или недовольных немцев в Берлине или таких же итальянцев... Они совершенно нелевые. Там нет ничего напоминающего Знак парижскую. Ну вот причина для недовольства. Мы же понимаем, что обертка может быть любой. А причина для такого недовольства, она, конечно, остается прежней. Эта причина находится в экономике. Ухудшение условий жизни, безработица, сокращение пособий, сужение перспектив. И, конечно, да, есть разница в социальном составе протестующих. Если в Париже в 68 году митинговали студенты, и рабочие, то здесь мы видим, как правило, мелкую буржуазию, индивидуальных предпринимателей, ну, взять дальнобойщиков, допустим, канадских, это люди, которые зарабатывают деньги, по которым ограничительные меры правительства бьют напрямую в первую очередь. То есть это ядро правого электората в То Канаде. То это
0: бунт малого и среднего бизнеса.
1: Вот смотрите, мы же только, да, малого и среднего бизнеса, но мы же только что все с пеной на устах обсуждали э, точно такие же митинги, погромы, поджоги в Штатах, только по другому поводу возникший Black Lives Matter. Там-то вот как раз другая публика выступала, там был первопричины точнее, поводом был расовый конфликт, но он спровоцировал выступление интеллигенции, студентов, рабочих в самых разных штатах, настроенных совершенно иначе. И я почему об этом вспоминаю, о том и о другом примере, потому что в целом, если смотреть на эту ситуацию, речь о том, что в каждой из стран исчезает центр, он растворяется, ничего посередине не остается, резко поляризуется общественное мнение, одни начинают видеть решение всех проблем в сильной руке, которая будет наводить патриотизм и делать Францию, Италию, Америку, Россию снова великими, с опорой на традиционные ценности, с изгнанием всех чужаков. А если необходимо, можем повторить, там, устроить мордобой, лучше за границей, но в случае необходимости и здесь. Посмотрите, только за последние полгода американские генералы написали письмо Байдену со словами о том, что Америка гибнет и пора бы уже не французские Французские генералы написали двор, письмо написали, Макрону, да, да, да. топор туда какой-то присобачили, что, дескать, Франция в опасности. И там и там люди чувствуют в воздухе запах гражданской войны. Вот. Поэтому речь не о том, что у нас тут какая-то весна назревает. Речь о том, что капиталистический кризис высвобождает, точнее запускает реактор вот этих вот противоречий. То, что когда более-менее сытно живется и полон холодильник, и ты получаешь свою копеечку, то, что спит И ты ты нейтрален, лишь бы было как есть. Ты готов на любые компромиссы совести, пусть там кто-то сдохнет от голода. Неважно, у тебя есть работа, ты не не, не высовываешься. То Теперь, поскольку э, длинная рука безработицы, голода или просто экономического кризиса дотянулась почти до каждого, каждый начинает шевелиться и пытаться проснуться и найти какие-то ответы. Ну и все находят ответы в меру своей испорченности, кого-то тянет вправо, кого-то тянет влево, но главное, что всех тянет в разные стороны и конфликтность, конфликтный потенциал, как внутри каждого из государств, в в каждом из которых эти противоречия растут, так и между этими государствами увеличивается. И самое, конечно, обидное и неприятное, что человечество это видело уже все. И видело не один раз. А то, что это происходит, мы видим по... Если посмотреть на карту мира, то мы видим, что тут, то там, то тут, то там. Все чаще пузыри этого кризиса появляются на поверхности и лопаются. Смотрите на Ливан. Еще вчера благополучнейшая экономика На Ближнем Востоке считавшейся витриной ближневосточный Париж. Что такое Ливан сегодня? Это территория гражданской войны. Посмотрите на многие государства Европы, посмотрите, во что превратилась Болгария, посмотрите на грани, чего балансирует Турция и так далее. Посмотрите на Казахстан в начале этого года. Казалось бы, это далеко от нас, это недалеко от нас, это здесь. Хорошо. А
0: каков в таком случае был как вы полагаете, механизм протеста в конца 60-х. Там больше э, на левой основе все это делалось. Кто? Студенты, рабочие. То есть в чем кардинальное отличие от этих протестов, мы уже выяснили. Но тогда этот механизм был запущены, протесты пошли, потому что интерес к левой идее был большой? Или
1: какие-то другие механизмы сработали? Я думаю, что многое тогда работало и в Штатах, и в Европе. Точно так же, как сегодня, ощущался экономический кризис. К этому добавлялась вьетнамская война которая могла расшириться. И поскольку это было противостояние двух лагерей, каждый, находившийся по ту или по другую сторону, воспринимал себя причастным к этим событиям. Сегодня Вьетнам, завтра Камбоджа, послезавтра Алжир, там Сальвадор, Никарагуа и так далее. Не было тех, кто ни при чем. Не было тех, от кого это далеко. Американцам приходилось укрываться от призыва в Канаде. Немцы устраивали из разных там радикальных левацких группировок, акции против войны во Вьетнаме, плюс еще Ближний Восток полыхал, должен был там совсем воспламениться и так далее. Так что многие из этих факторов, которые мы сегодня воспринимаем как что-то абсолютно новое, они тогда считались данностью, они повсеместно присутствовали. Ну и плюс, естественно, еще существовала сегодня для нас уже незнакомая инерция, социалистического взрыва революции семнадцатого года. Потому что Советский Союз это был не просто пример того, что возможен другой мир. То есть вот на кровавых руинах Первой мировой войны было построено здание, отрицавшее весь предшествовавший порядок. Люди всего мира, поскольку принимали участие в этом не только русские коммунисты, сказали, мы выстроим другой мир, где нельзя будет снова запустить маховик войны. Это было сделано. Этот мир отстоял свое лицо и свое право на жизнь в самой кровавой из войн, случавшихся в истории во Второй мировой. Вышел из этой войны победителем и моральным победителем, и фактическим победителем. И, конечно, эти идеи оставались чрезвычайно востребованными и популярными среди молодежи. Сегодня эта идея в значительной степени дискредитирована, клеветана, испохаблена, замылена, э, измазана дегтем. И сегодняшняя молодежь смотрит э, на эту идею как на что-то, вышедшее из употребления, на на какие-то пережитки, на какую-то рухлить. Но далеко не вся молодежь. Если мы посмотрим, сколько э, социалистов сегодня в американских университетах, если мы посмотрим, э, в какую сторону поворачивают голову молодые люди в Европе, то мы увидим, что это, как правило, и чаще всего именно те же самые идеи, социалистические идеи. Просто этой молодежи в сегодняшних антиковидных протестах практически нет. Это не студенчество протестует сегодня.
0: Хорошо, а Советский Союз во время протестов конца 60-х вел себя несколько странно и нелогично. Именно в это время начинается процесс разрядки, и который заканчивается заключительным Хельсинским актом 1975 года. Казалось бы, тут надо поднажать, попытаться перетащить на свою сторону европейскую молодежь, активнее вмешиваться в те процессы, которые происходили тогда во Франции, в Западной Германии, в Италии. Вместо этого мы устраиваем перемирие, мир раздел сфер влияния с фактически противником идеологическим
1: это с чем связано мне сложно ответить на этот вопрос я не был очевидцем ну, этих событий. Да, да. как, как такой потому что он очень очень такой многомерный потому что речь здесь же не только о том что в советской партийной элите возобладали умо связанные с поиском компромисса с Западом, теория конвергенции двух систем стала популярной. Здесь много чего сыграло роль свою, по-моему. После Карибского кризиса, когда соцлагеря Запада внезапно ощутили, что в любой момент человечество в принципе может кончиться, раз и нету. И все, что было до сих пор, все страшные жертвы Второй мировой войны — это детский сад по сравнению с тем, что можно устроить. После того, как было испытано термоядерное оружие, после того, как нейтронное оружие появилось, после того, как были размещены ракеты с минимальным подлетным временем и к нам, и к ним, а после этого политики там и тут вот они взвешивали. Это у нас, у власти. Те, кого мы сегодня рисуем забронзовевшими советскими бюрократами, во многом это люди были видевшие войну, прошедшие через войну. Брежнева того же, возьмите, да? То есть эти люди знают, что такое потоки крови, реки крови, что такое сожженные города, не какие-то там несколько тысяч, как сегодня измеряют войны, когда речь идет о миллионах погибших. Они представляли себе то, что как это у Ахматовой было, мы знаем, что ныне лежит на, на весах, и что совершается ныне, да? вот они знали, что на весах находится, и на весах оказалось неизмеримо больше, чем даже в сорок первом году. Вот. и осуждать их за попытки найти какой-то компромисс в Хельсинки для того, чтобы, помните же, был фонд мира, помните же, были демонстрации, были лозунги «Мир трудмай», мир, «Миру мир», Помните песню «Пусть всегда будет солнце», помните песню «Если вы парни всей земли». Вот это ощущение, что жизнь на земле, не то, что там какой-то порядок, какой-то отдельный строй, а жизнь на земле может закончиться, если этому процессу не положить конец, каким-то образом не затормозить это. Я помню журналы «Крокодил», которые выписывали родители, и даже в карикатурах, даже в этих забавных рисунках отражался страх, ужас перед возможным взаимным уничтожением. С одной стороны, это взаимное уничтожение, его перспектива не позволяла уничтожить друг друга двум системам. Этот взведенный постоянный курок, направленный каждому в лоб, он заставлял воздерживаться от каких-то радикальных шагов. Но в то же время это подсознательный вот этот подсознательный ужас, этот невроз международный, политический, он существовал это, это присутствовало в жизни людей даже я вот школьником я застал еще сирены гражданской обороны разбегающихся людей по улицам в поисках бомбоубежищ когда начинались тренировки и это теперь кажется смешным но на самом деле с учетом того как человечество научилось эффективно себя убивать на самом деле в этом ничего смешного нет осуждать советскую элиту за то что она попыталась запустить вот этот механизм разрядки а не додавило дожала до конца Мне кажется, неправильно. Возможно, стало ясно, что капиталистический мир не так мертв и не так смертельно болен, как это виделось сначала. Возможно, выяснилось, что попытки запустить социалистические революции, помочь социалистическим революциям, революциям в отсталых странах Латинской Америки или третьего мира в целом, или внутри э, самих Соединенных Штатов поддержать революционное движение, эти попытки оказались неудачными. И, соответственно, какая перспектива тогда открывалась между двумя этими противоборствующими системами? Уничтожить друг друга или научиться, как это было мирное сосуществование? Они выбрали мирное сосуществование. Соединенные Штаты, мировой империализм истолковали мирное сосуществование как карт-бланш на уничтожение более слабого. И они этим карт-бланшем воспользовались. Сполна.
0: Вы верите в теорию конвергенции? Нет, не верю. То есть не может быть некая такая глобальная экономическая модель, сочетающая все черты капитализма и социализма?
1: Нет, потому что ключевым и определяющим является вопрос о собственности на средства производства. Это самое главное. И вопрос о политической власти. Если политическая власть принадлежит наемным работникам, а собственность на средства производства является общественной, то могут внедряться любые элементы рыночных капиталистических отношений по пути к главной цели строительству коммунизма. Общество бесклассового и общество переросшего в своем развитии товарный обмен. Если же ситуация выглядит иначе, если нам предлагают устраивать конвергенцию на противоположных началах, когда политическая власть принадлежит капиталу, а собственность является частной, но развешаны кругом плакаты, называющие все это дело мирным сосуществованием классов, солидарным сосуществованием классов, с, скажем так, а, Социалистической какой-то подоплекой, ну, У нас есть норвежский социализм, у нас есть датский социализм, шведский социализм и разные другие симуляторы социализма. То, конечно, к социализму это никакого отношения не имеет. Поэтому вопрос или-или, он не может быть снят. Он решается другими способами в истории. То есть либо то, либо другое. Либо то, либо другое, и боюсь, не мирно. Боюсь, не мирно. Хорошо, тогда
0: такой общий вопрос: а вы верите? в то, что международное коммунистическое движение окажется сейчас востребованным, что идея, левая идея, идея коммунизма, она снова будет настолько популярной, какой она, например, в
1: 20-е годы была популярной. Я думаю, что здесь уместнее глагол «не верите ли», а «надеетесь ли». Я не могу верить в это, потому что нет достаточных оснований для того, чтобы просто верить, но есть поводы, незначительные поводы надеяться. Есть довольно большая вероятность, что мы не увидим никакого коммунизма, социализма и так далее, потому что, повторюсь, человечество обзавелось такими эффективными способами уничтожения себя, не дойдет как, дело каких, до этого. Как, каких у него никогда не было. Да. И из раза в раз, из интервью в интервью, я повторяю одну и ту же формулу, высказанную немецкой социалисткой Розой Люксембург о том, что перед человечеством два пути – варварство или социализм. Нет никаких гарантий, что что мы не не выберем варварство. У нас есть очень много причин, очень много способов организовать себе самое настоящее варварство – на руинах или в э -э 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 каком-нибудь суперподчиненном, суперколониальном статусе. Тем не менее, варварство очень возможно. Верю ли я, надеюсь ли я на то, что появятся люди, которые скажут варварству «нет», надеюсь и верю. И я считаю, что хотя сейчас коммунистическое движение и в нашей стране, и в других странах находится в униженном и оскорбленном состоянии, Партий как таковых нет, если есть они, то они выражают не интересы рабочего класса, интересы кого угодно, чаще всего все того же капитала. Между собой эти разрозненные организации ведут отчаянную грызню. Они давным-давно забыли о международной солидарности трудящихся, об обязанности рабочих всех стран выступать солидарно и коллективно против войны, против собственной буржуазии, против военных заказов. Ничего этого не происходит. И, соответственно, дорога к войне... О какой бы войне мы ни говорили, о региональной или крупном, о крупном международном конфликте, эта дорога, к сожалению, сегодня, она никогда была не была настолько широкой и никогда не была настолько заасфальтированной. Вот сегодня она расчищена полностью. Но я надеюсь, что когда по этой дороге начнется оживленное движение, я надеюсь, что люди, которым всегда предстоит платить самую высокую цену за войну, А это простые люди. Это люди, которые оказываются в окопах. Не те люди, которые пропагандистские листовки сочиняют в тылу. Не те люди, чьи папы принимают решения в высоких кабинетах. А те люди, которые оплачивают кровью решения из этих высоких кабинетов. Вот эти люди, они начнут просыпаться. И митинги, о которых вы говорили, митинги правого толка, митинги левого толка, они на самом деле и говорят о том, что температура в кастрюле повышается. И люди начинают просыпаться, и нужно, то есть вопрос главный, и один из главных вопросов момента заключается в том, кто будет более проворным в конкуренции, в борьбе за внимание, за умы и сердца этих людей, кто сумеет большему количеству разъ... людей разъяснить, где на самом деле находится выход из положения. Потому что э, помимо... Таких людей, как я, есть немало других, которые объясняют, что давай надерем им задницу, давай отберем у них кусок хлеба, давай заберем их территорию, давай изгоним всех лишних, неправильных, некрасивых отсюда и сделаем нормальную, хорошую, русскую, украинскую, польскую, американскую рыночную мечту здесь. Вот Нужно успевать объяснять людям, что этого не получится и это не выход. Может быть,
0: что-то изменится, когда, наконец, в полной мере наступит глобальная экономическая
1: рецессия, — Мировой экономический кризис? — Думаю, да. Думаю, что это будет серьезным катализатором, как это было в 1929 году, как это было в 1914 году, поскольку до Гаврилы Принципа был обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже, с которого покатилась волна по всем экономикам мира и активизировала политические процессы в каждой из стран. Так что я думаю, да, безусловно. До тех пор, пока Федрезерв там своей дрожащей старческой рукой вкалывает очередные триллионы, до тех пор этот балаган будет вертеться. Но вот нам обещают в марте, что печатный станок будет остановлен, ставки начнут повышаться, и посмотрим, что будет происходить с фондовыми рынками. Нам же говорят, что все эти нобелевские лауреаты, Сергей Гуриевы и прочие гуру, Экономических наук внушают нам, что доллары можно рисовать, они обязательно доллары евро, иены да. можно рисовать и вбрасывать в экономику, но они нарисовали что-то там под 14 или под 20 триллионов за годы пандемии. И очевидно, у мировой экономики не желудка. И впереди вполне вероятно кровотечение. Посмотрим.
0: То есть так, будущее в черных тонах нас ждет глобальная экономическая рецессия, потом, возможно какой-то военный конфликт, и есть определенная надежда, будем умеете верить, что как-то это все разрулится. Я не вижу,
1: к сожалению, других, других поводов, других причин, других факторов, которые могли бы привести к пробуждению классового сознания. Только встряска. Экономика, война, Хотелось стреска. бы, чтобы это был мой блог, допустим. Или ваша передача. Хотелось бы, чтобы нашлись какие-то люди, которым. Но мы знаем, что одиночка, пусть даже самый могущественный политик, герой, там, я не знаю, человек на белом коне, все это ерунда. В истории это не работает. В истории работают большие числа. В истории работают массивы и массы. Массы, масса, масса. массы. Массы не просыпаются от комариного писка. Массы просыпаются по другому поводу.
0: Ну, Будем надеяться, что эта большая встряска пойдет по самому позитивному сценарию, что погибнет меньше людей, что не будет серьезные потери в экономике. Как-нибудь мы этот трудный период переживем. Ну, я думаю, вы правы, да? что-то должно произойти, что-то витает в воздухе. Ощущение какого-то перелома, который, который мы пройдем и придем к чему-то другому. А вот сейчас мы не видим.
1: Чаще всего я использую русскую народную метафору, когда об этом говорю. Мы знаем, что до тех пор, пока не клюнет жареный петух, никто не начинает да. дергаться, до да. да, да. пока не грянет гром. Вот Не то, чтобы я призываю эту птицу, и не то, чтобы я хотел бы, чтобы завтра изменились погодные условия. Но если выглянуть за окно, то, к сожалению, прогноз неутешительный.
0: Ну, в общем, все мрачно, но будем надеяться на лучшее. Так точно. Спасибо, Константин. Было очень приятно с вами беседовать. До Спасибо.